0: och Välkomna till Börspodden avsnitt 496. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multiasset-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Idag John, ska vi snacka råvaror och råvarutrading för det här är ju kanske världens största tradingmarknad. Det finns få marknader som är så betydelsefulla som råvarumärknaden.
1: Ja, och då är det fantastiskt att ha ett skillingkonto för att där kan man trade alla de här råvarorna. Men inte nog med det, de lägger ju även till nya hela tiden. Nya saker att tradea senast har de lagt till att du kan handla utsläppsrätter, vilket är en
0: väldigt kul grej. Ja, det är riktigt spännande. Jag såg också att de lagt till råvaror som nickel, zink aluminium och så vidare. Det finns över 20 stycken råvaru cfdr att välja bland. Och John, dessutom så kan man ju då uttrycka sin syn på marknaden genom att både gå lång och kort vilket ju är riktigt, riktigt bra. Och det jag gillar med råvarumarknaden är ju att om man har en makrovi så kan man ju på väldigt många sätt uttrycka den genom råvaror. Ja, och det som är härligt med att tradea
1: CFD är ju också att du slipper leverans av de här råvarorna. Utan
0: du tradear dem som en aktie i princip. Precis. Så att, se till att öppna ett konto hos Skilling om ni inte redan har gjort det. BankID är det som krävs och vi har ju sagt det för De har en fantastisk kundtjänst som hjälper till om man behöver någon hjälp. Och de pratar också svenska där. Men kom ihåg 75 -kunder pengar, de har CFD, för att 75% av retail-kunder får pengar om alla CFD är så byggs Skilling.com för första fönstrad ansvarsfri skrivning. Och med det, Jon, så säger vi ett stort tack till Skilling. Jon vi har nu nått de lite mindre bolagen i rapportperioden och eh, många inklusive oss kanske tycker att det här är den roligaste delen av rapportperioden för att det händer mycket, de små småbolagen är ju lite mer spännande.
1: Ja, det är lite Super Wednesday idag med ofattbart många rapporter och många som berör dig och mig personligen på djupare plan Johan, det är svårare ja. att bli utmärkt Så
0: det är ganska bra stämning här i Borsbåden-studien idag. Det är det och det kommer ni förstå varför om en liten, liten stund. Men inte nog med det, vi är också sponsrade av det norska SAS-bolaget Smartcraft den här veckan och vi vi har fått oss en liten pratstund med deras vd Gustav Line. Som, den var riktigt intressant tycker jag. Det ska man lyssna på. Ja, helt nytt typ av bolag som är väldigt okänt här för oss svenskar.
1: Johan Dr. Bersi Saxon Index Story 22- 12. Eh, har du förresten märkt vilken klassiker det här har blivit eh, Våra indexutrop Du kanske såg på vårt Instagramkonto Hur, ja det var väl kanske främst jag som blev hånad där Ganska kul eh, Kan vi inte spela upp det så lyssnarna som inte följer oss på Insta eh, Får höra hur det låter När en kille och sjukt nog hans tjej eh, Gör någon typ av indexrabling på morgonen Ja de ligger ju i sängen Lite <laughs> Men det är ju härligt att folk ändå lyssnar på det sättet Ja, och med ett Skogman-filter utan hår Och ja, lite sluddrigt
0: tal Ja, men jag ska, jag ska leta upp den och slänga på den Vänta, lite här ska jag se. Johan Doktor Bäs Isaacson
1: Index står i 22,49 Och det är hos, hos, hos där ute
0: Ja, vad härligt <laughs> Ja, det är, kul. det är kul Men John, börsen som sagt Ja, det är lite
1: mer negativt nu faktiskt. Det var jättedålig dag i USA igår och vi kommer ner lite idag. Det är blandade rapporter otroliga reaktioner fortfarande
0: på nästan varje rapport. Ja, men har det inte varit lite svagare den här sista veckan? Eller är det jag som inbillar med det? Nej, jag håller med faktiskt. Ja. Eh, oavsett om det har varit eller inte så vet jag ju någonting med säkerhet och det är att vi nu står inför den notoriskt illavarslande vecka nio- Många kommer ju dragandes med alla hemska börsras som inträffat under oktober månad genom åren. Men jag tycker att man lite bortser från mars och mer specifikt då sportlovsveckorna i Sverige. Vi har ju Fukushima-olyckan, du kommer ihåg den? Det är verkligen. Då hade jag köpt en stor lägenhet just innan med så det blev katastrof. Det var vet du när det var? 2011. 2011. Ja. Och det var vecka nio så jag tycker att det kvalar i, eller vecka tio menar jag. Det är ju väldigt nära. Norrlands sportlåget. Ja, straffar mig lite extra. Ja och det följdes ju upp då 2011 av Greklandskrisen. Och samtidigt så pågick den arabiska våren här under hela liksom första halvåret i bakgrunden. Så det var och det blev ett fruktansvärt utsöjt börsår. Sen slog ju pandemin igenom på allvar under just vecka 9 2020. Och så det klart, var ju det
1: värsta av allt. Man satt i bilen på väg hem från sportlovet och bara kände att nu kommer min portfölj
0: förintas. Ja, det är ganska egoistiskt tänk. Det gjorde den ju också. Det gjorde den. Ja, väldigt snabbt där. Och såklart Rysslands invasion av Ukraina. Den startade ju i slutet av vecka 8 2022. Så att, du hör ju själv. Det är ju lite för mycket skit för att det ska vara en tillfällighet. Och om man nu sitter och väger lite här, ska jag ta hem den här vinsten eller ska jag ta den här traden nu så är ju mitt råd att vänta eh, och se lite grann vad vecka 9 hittar på först. Ja, ta det säkra för osäkra och gör inget dumt. Sälj före köpa. Ja, jag tror inte att det är så dumt råd faktiskt. Men om vi ska gå tillbaka till rapportperioden så har ju den gått in i lite av en ny skepnad nu tycker jag. Där väldigt mycket fokus ligger på kassaflödet. Jag vet inte om du har tänkt på det på slutet. Ja, men så har det varit äh, lite... Tidigare, men, jag också. Men, jag tror, men jag tror att det beror delvis på eh, kanske att det är de lite mindre bolagen som rapporterar. Och eh, där har man i, i många fall problem med balansräkningarna i lite större utsträckning än vad de kanske största bolagen har. Och det gör ju kassaflödesgenereringen väldigt viktig. Och jobbar ju också
1: mer med aktiveringar av kostnader. Så alltså att det är svårare att tyda hur det riktigt går.
0: Ja, vi såg ju till exempel i många av de här dataspelsbolagen att Kassaflödet var ju det som avgjorde ganska mycket kursreaktionen på rapporten. Så det kan vara värt att fokusera lite extra på kassaflödet hos de här bolagen som fortfarande rapporterar nu. För att det är en viktig komponent och i goda tider så kanske inte så många tänker så mycket på just kassaflödet. Nej, det
1: man ska ha med sig är att bolag som växer och går bra ofta har dåligt kassaflöde. Det behöver inte vara så dåligt alltid om man har en god balansräkning
0: övrigt. Så kan det ju vara också. Det finns många aspekter av kassaflödet. Du, eh, det finns ju också många aspekter av usla chefsgubbar.
1: Det gör det verkligen Johan. Jag tycker vi ska ta och titta på en som får chans efter chans. Och det slutar aldrig att förvåna mig. Det är ju Magnus Håkansson eh, som är väl mest känd för att han var vd på R&B eh, på Gamla Goda. Och sa då på någon sån här presentation att han vaknade upp. På morgonen och det första han då tänkte på var Hur R&B skulle tjäna hundra miljoner i ebit per år Det hände ju aldrig så att jag hoppas han inte tänker på det fortfarande han är också styrelseledamot i Mekonomen och nu senast så har han som vd kört Mediamarkt i botten. Eh, och de ska lägga ner alla sina varuhus. Eh, läste du hans analys varför eh, han tyckte att Mediamarkt en eh, var anledning de hade gått så dåligt? Ja, det gjorde jag ju
0: faktiskt. Ja, berätta. Ja, men det var väl att han tyckte att de hade inte de täckte inte he riktigt hela Sverige med butiker. Hade de bara öppnat par tre rejäla mediemarkt eh, lador till så hade det gått vägen.
1: Ja det är så vansinnig analys att det är helt otroligt. Helt värdelösa på eh, onlinehandel men han ville öppna några till eh, lader kanske ska börja jobba på XXL här. Det sjuka är ju att om du tittar på till exempel Best Buy USA, som är någon liknande kedja, går ju dem faktiskt rätt bra. Så att det är inte all teknik som bara går dåligt, utan det är snarare hur det sköts. Och, ja, han har inte skött sina senaste jobb bra enligt mig. Nej,
0: det har han inte. Och Jon, nu har du faktiskt äntligen börjat oroa dig för någonting som jag har hållit på och oroat mig för väldigt länge. Och jag tänker ju på den svenska konsumenten där ute. Ja men det slog mig
1: igår. Jag tittade på hur amerikanska börserna gick på kvällen. Och nu har den amerikanska konsumenten fått det verkligen tufft. Och de ligger ju lite före... Och då deras räntor har höjts både fortare och högre och snabbare än vad våra har gjort. Och igår kraschade, eller i varje fall gick eh, ner väldigt mycket både de med Home Depot, Nordstrom, flygbolag eh, massa andra konsumentrelaterat gick ner väldigt mycket för eh, nu spekulerar man här att räntan kommer höjas med 75 punkter i USA. Och det kommer bli ganska mycket, eh, ja, stor höjning och det kommer bli ganska hög ränta i USA nu. Eh, Sverige... Tycker jag att vi ser också mer tecken på att det börjar märkas att folk har mindre pengar. Bland annat har ju de här påskresorna som jag kollat lite på blivit väldigt mycket billigare på bara några veckor. Det är stora rabatter på charterresor och flygbiljetter var inte alls så dyrt som det var tidigare. Man får konstanta mejl från biluthyrningsföretag som ger eh, stora rabatter och olika deals. Så jag är faktiskt lite orolig att vi kommer gå mot eh, tuffare tider än vi kanske har trott för bara eh, ett litet tag sedan. Och här, räntorna har ju faktiskt inte
0: slagit igenom eh, ännu. Nej, för men på, och den här laggen är ju så, så himla lätt att underskatta tror jag. Eh, man tänker att det har redan hänt nu och det går ju bra ändå. Men jag tror ändå att man underskattar den här laggen som eh, framförallt räntehöjningarna liksom har inneboende i sig det tar ett tag innan det slår igenom fullt ut plus att man i många fall kanske haft en extra stor buffert efter pandemiåren, börsen gick bra, man lundade mycket och så vidare och har kunnat beta av på den lite grann och det tror jag också börjar ta slut men vi får se, eh, jag tänker ta upp något som hänger ihop lite grann med det här och det är ju då eh, de här oväntat höga in inflationssiffrorna eh, i Sverige som vi fick i veckan eh, man kan ju... Se paniken på Brunkebergs torg fram framför sig nu. Hur eh, TDN eh, inte riktigt ville börja så här. Ja, Jag tror snart att han ville
1: det. Han älskar ju att stå i centrum, man... nykammad, vattenslickad, frilla. Ja, ingen bitterhet det är där kanske... från någon av oss. Men ändå han är ju otroligt nöjd när alla strålkastar ljusriktas ja, mot honom. Det kanske honom. är ännu
0: värre att, är så, att han verkligen vill visa nu att han kan. Ja, men det... Vi kan
1: ju sluta med så här 14 procent i ränta för att han ska... Vad tuff.
0: Ja. Ja, ja, precis. Och jag börjar ju få rejäla 2008-flashbacks från när Ingves våldshöjde rakt in- i en av de djupaste lågkonjor som världen skådat. Vet du när Riksbanken genomförde sin sista räntehöjning den gången?
1: Ja, men jag för jag att det var kring 2008, kanske i oktober, till och med efter Limen.
0: Det var faktiskt en vecka innan Limen, mitten av september eh, hände väl Limen. Det var i början av september tror jag. Så att det var ju ändå väldigt, väldigt sent som eh, Ingves... Höj, ändå höjda trots att det var uppenbart för alla att det här var ju en monsterkris ja, som bojk.
1: Ja då hade ju börsen gått ner i ett års tid och eh, USA var rejält på dekis.
0: Ja och det kan ju också ha värt att påminna i det här sammanhanget om att Fed eh, de började ju sänka räntan eh, redan ett år innan Lehman gick under. Eh, alltså i, där hösten 2007. 2007. Eh, nu pratas det om att Riksbanken kommer att höja eh, mer och snabbare för att kompensera för att man började höja för sent och eh, många pratar ju om att Sverige riskerar att bli den stora förloraren här jämfört med resten av Europa så har vi dels mycket högre inflation då, och vår ekonomi går redan sämre och givet hur extremt räntekänsliga Sverige eh, också är så riskerar ju Riksbanken nu att verkligen knuffa ner oss i en, en riktigt djup lågkonjunktur och då kommer vi tillbaka till det här med att vi har en helt färsk Riksbankschef bakom ordet som säkert vill visa sig handlingskraftig det tycker jag ökar den här risken för att han kommer att ta i för mycket.
1: Ja det man får ge Ingves från Gamla Goda var ju att när han insåg att han hade fel. Så gjorde han ju några brutala räntesänkningar ganska så fort eh, efter. Eh, vilket ändå eh, räddade. Det snällt och igenom. någonting ja, där. Ja men ändå han gjorde fel men sen försökte han fixa till det. Jättefel gjorde han.
0: <laughs> ja. ja. Ja visst. Eh, vi fortsätter med ett litet tvärt av eh, John Skogman.
1: Ja, för även om man är negativ till inflationen och att vi kommer få högre räntor så vill jag ändå ge ett råd som går tvärt emot alla andra sparekonomer och låtsas förstå sig påare som inte vet lika mycket som jag. Och det är ju det här med att man ska amortera på bolånet. Jag tycker verkligen inte man ska göra det bara för att räntan blir högre i någon typ av Klass Hemberg-råd att du får i alla fall en garanterad avkastning då du slipper betala ränta på det du amorterar. Men det är precis tvärtom man ska göra nu när räntan är hög och inflationen är hög och ingen annan har råd att köpa aktier och vanliga pengars värde gröps ur. Det är precis då man ska spara i aktier. För om tio år kommer ett bolån fortfarande vara lika stort i nominella siffror men nästan garanterat kommer aktiemarknaden att ha presterat mycket bättre och du kommer tjäna till något otroligt mycket mer på en längre tidshorisont på att köpa aktier istället för att amortera. Och ju högre inflationen blir och högre räntan blir desto mer lönsamt kommer det vara att köpa aktier på lite längre sikt jag vet ju själv när man pratar med gamla gubbar eh, vilket bolån de har kvar så såhär så här,
0: 28 000 typ <laughs> ja, nej, du har ju rätt i sak tycker jag eh, givet att man har råd så visst eh, gör så och är långsiktig längre än ett kvartal eller två och vad mer ska man sluta med då
1: ja något jag måste sluta med
0: eh, tycker jag det är det här pinpoint eh, följer de? Ja, precis. De här liksom användargenererade rapportestimaten. Exakt. Och
1: jag tycker det var en bra idé från början men det har ju blivit helt betydelselöst då folk använder det här för att lowballa estimaten för sina egna bolag så att pinpoints, siffror och de riktiga förväntningarna eller whisper som finansfolk säger stämmer inte alls överens. Det är snarare så att orutinerade sparare blir lurade av det här Eh, det är bättre att inte ha någonting än fake och luren i siffror I princip varenda kursreaktion har ju varit tvärtom mot vad pinpoint-siffror har indikerat. Så att, eh, jag tycker de får eh, justera till
0: det här eh, formatet. Ja, det är ju ett eh, problem när det blir så och eh, framförallt när det sätts i system på något sätt. Vet du vilket enklaste bolaget att äga nu eh, är för alla förvaltare där ute? Som är liksom så här... Det, du kan inte göra fel om du äger det här bolaget.
1: Det har ju länge varit Atlas, men berätta för mig. Ja,
0: men tänk på ett nytt som har segrat upp nu sista tiden. Uff, kan jag få ledtråd? De gör vapen. <laughs> var okej, och var ganska bra ledtråd för att säga. <laughs> det gick direkt från 10 poängare till ett poängare. Eh, precis, och så har Bairusatat sin rapport. Eh, men om man ska vara ärlig så var den ju inte... Något speciellt ändå. Det var lite som Saabs rapporter brukar vara. Fin gång, Lite halvdan lönsamhet. Men det är inte det som är grejen här. Och visst, jag är fullt medveten om att vi lever i en annan värld nu. Än för bara ett år sedan. Utsikterna för Sab ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och jag kan ju köpa att många tycker att aktien är intressant. Men framförallt så är det ju det här, den här grejen. Att man kan inte göra fel om man köper Saab som förvaltare. nu. För några år sedan så var det lite fult av Saab i portföljen. Många fick inte av esg skäl och om man nu ägde den här aktien så var det ju absolut ingenting man skyltade med. Det var väl typ bara mitträggor som alltid pratade om Saab i det och så vidare. Men ja. det var ju verkligen en hatad aktie. Och Nästan att det... så att det var stolta att inte äga den. Ja, och det här var bara för ett drygt år sedan. Och då var det helt omöjligt att se det här skiftet komma. Och såg ut, Saab såg ut att vara ett mer eller mindre hopplöst case för alltid. Och det här kan vara värt att påminna sig om- det gäller ju väldigt många aktier och branscher. Och när man finns anar det så vänder trender. Och det gäller ju skart åt bägge håll. Så jag tycker att det är intressant bara som en liten case study- att titta på det här i Saab, just i det här fallet. Då. Men det händer ju i många bolag.
1: Ja, så är det verkligen. När det är tillräckligt hatat att det är då man ska köpa det. Men det kan ta lång tid. Och det, ibland behövs någon yttre
0: påverkan för att få igång caset. Ja, och ska vi avsluta då med den värsta typen av människa som finns på Twitter-
1: ja men det är blå... Vem, Vad är det för typ av människor? Ja, det ska du få höra. det är finns blå... ju rätt många där ute. Ja, som är hemska och vidriga. Men det finns nu en helt ny som inte fanns tidigare. Och den här Twitter-personligheten som spelar goda över att de har fått elstöd. Men skriver något i stil med Är det verkligen det bästa staten kan göra med sina pengar? Och ge till oss som har råd. Alltså det är så fruktansvärt vidrigt. Jag kan inte med ord beskriva hur hemska typen den här i, människor är. För i grund och botten är de galna i pengar. För de har direkt kollat upp hur mycket de fick. Men de kan inte hålla låtsasgodheten inom sig. Så ge bort pengar då. Gör vad ni vill med dem. Men ni behöver inte spela goda. Jag kommer i alla fall vara väldigt nöjd med de 15 000 jag fick i elstöd. Och ja, sätta sprätt på dem för att få igång
0: ekonomin. Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Richard Bentefor, vi ska titta tillbaka lite på er analysundersökning du har nämnt tidigare. Det verkar finnas en hel del ljusglimtar bland bolagen där. Stämmer det?
2: Ja, det tycker vi kunna se och det var ju som en av analytikerna skrev det. Det verkar som om det är en skillnad mellan vad som diskuteras i styrelserummet och vad som faktiskt rapporteras in i bolagen och... Om vi tar lite tal här, 60% av bolagen anser ju nu redan att de är i en recession. Så kanske kan då momentum i bolagen ha vänt till slutet av 2023. Och vi vet ju alla det att aktiemarknaden har ju en tendens att agera före konjunkturer vänder på olika sätt. Men störst risk som vi ser det är ju för en ytterligare så kallad black swan eh, i aktiemarknaden och vad är då en black swan? Ja en black swan var ju till exempel om vi blickar tillbaka till 2022 Ukraina invasionen eh, så att de här stora geopolitiska riskerna som finns där ute är att vi vill inte ha en sån under det här året för att det tror vi inte blir bra för aktiemarknaden. Men sen är ju också lånekostnaderna, det är faktiskt oroande och framförallt då hur de kommer påverka bolagen, det är bra för bank bland annat då som kan fortsätta ta marginaler men även konsumentrelaterade bolag kan få det utmanande då köpkraften kommer att minska, inte på mat och för där måste vi ju äta men ja, lånebiten för bolagen det ska bli intressant att följa under det här året hur det utvecklas
0: Tack för det Richard, men kom ihåg att investeringsvärde kan minska och öka, det kan hända att du inte får tillbaka det till investerade kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter uttryckta kan också redan ha agerats på Vi säger stort tack till Fidelity International vi är en annan vecka sponsrade av Cameo som är en investeringsplattform för att säkerställa lån till företag med hög förväntad avkastning. Och John vi brukar ju prata om vikten av att sprida sina investeringar utanför börsen och det har väl verkligen stämt här sista året där det gått väldigt mycket både upp och ner. Ja så är det och det är så härligt att kunna variera sina investeringar
1: lite grann. Cameo delar ju dessutom ut pengar varje månad via sina ränteutbetalningar och det tycker jag är extremt härligt. Och sen kan man ta de pengarna och investera antingen i nya lån hos Cameo eller flytta över dem till aktiemarknaden om den
0: har gått ner. Ja, och lånen på Kameos plattform har ju en fast årsränta som inte påverkas av hur aktiemarknaden går. Och det är då allt från 6 till 13 procent beroende på vilket lån du väljer att investera i. Och Jonne, vi har ju som sagt varit med i ett projekt, en hyresfastighet i Ronneby. Och om man tittar lite nu, vad som ligger uppe, Vad finns det någonting som du... Intresserad av? Det går ju väldigt fort att fylla de här lånen.
1: De är väldigt eh, populära. Kameo har ju en bra plattform. Jag tycker man ska ta en titt på just nu. Finns det möjlighet att investera i hyresfastigheter i Perstorp i Skåne. Om man vill vara med i det projektet. Och eh, då får man en årsränta på 10%.
0: Ja, så Cameo är alltså för dig som gillar att investera brett och som uppskattar passiv inkomst, vilket vi gör. Så gå in på cameo.se för att läsa mer och investera. Men kom ihåg att investera via Cameo har i stort sett gett en attraktiv snittavkastning på 8,7%. Men precis som med alla investeringar så innebär det en risk. Eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Vi säger stort tack till Cameo! Ja, det känns som att eh, kanske småbolagens eh, riktiga så här crescendo av rapporter idag på onsdagsmorgonen.
1: Ja, så innan sportlovet. Det är ganska genomskinligt att eh, vd
0: tänker vara lediga. Ja, då vill man få ut rapporten. Eh, vad ska vi börja med då? Ska, vi, ska jag ändå låta det? För att det var ju lite av en pers här på morgonen. Eh, vi kom in bägge två tidigt. gjorde vi. Ja. Satt Väldigt lita. tidigt, eh, halv åtta. Ja, och eh, du framförallt John var ju
1: spänd får man säga. Det var ju både kambo och eldflugan idag som stod på spel för mig. Ja, så det, var både, det fanns både möjlighet till glädje och förskräckelse. Ja, och man har ju ofta blivit förskräckt under rapportperioden, ja. så att det är man var spattig.
0: Men du skrek ju, jag tänker vi kan börja då, jag kan låta dig börja med Firefly för en gångs skull. För att du, du gick och la dig på soffan, blunda, vågade inte riktigt titta när klockan slog 0800 och Fireflies rapport damp ner. Ja, sen gick han runt och skrek, Sen skrek du. Ja. we are the world. Det var lite, men jag undrar ändå det kan jag säga. Jag är inte, så... mm, det är inte helt säker på det. Ja, men jag gör det. Men berätta då Du berätta. och eh, Björn
1: Rudell mår ju inte så bra ja. just nu. Björn Rudell var riktigt sur direkt ja, ja. Drog smygen men hade en helt annan min ja. När han såg han på Affärsvärlden ja, Som aldrig den, har köpräckat
0: Men den såg ju bra ut nu då Det
1: gjorde den eh, Det var ju en superrapport här Jag vill bara säga Kommer ihåg din egen första kommentar eh, till mig När jag gick runt och fira Du sa så här, Nu kommer det bli jättesvåra jämförelsetalet nästa år <laughs> I, men
0: det kan man, inte direkt en
1: kompis och dela glädje med. Kan man säga.
0: Är ändå relevant kommentar av mig? Ja, så är det, att, det här var ju något utav det vanliga i den här rapporten.
1: Ja, men när man ser sådana här rapporter så får man ändå tillbaka tron på att eh, det är kul att äga småbolag och att det faktiskt går och växa organiskt utan massa dyra förvärv. Eh, rapporten var väl bättre på alla punkter och jag ska inte håsa för mycket här eftersom jag äger mycket aktier men jag tycker det ser bra ut och eh, är man intresserad av att haka på John Skogman-tåget här så kan man läsa på lite själv. Såg också att Firefly har gjort en ny hemsida vilket inte var en dag för sent, och den gamla var lite i paritet med Börspoddens egna indien tillverkade hemsida. Så ja, bra jobbat eh, gänget på Firefly.
0: Kanske skulle det kunna vara ett mål för Börspodden också att lansera en ny hemsida under 2023. det ja, som ett högt ställt men mm. nej, äh, men Kul, det var bra jag har inte så mycket att tillägga där. Såg att det var starkt på egentligen alla rader eh, av någon konstig anledning. Jag förstår inte riktigt varför men den här brandsäkerhets eh, cykelkvaliteten kanske inte riktigt eh, går hand i hand med övrig industri, jag vet inte.
1: Jag säger som Firefly säger, den värsta konkurrenten är att de inte har något bransch i
0: Johansson. Ja, så kan man säga. Jag gillar det de säger ja. Du, ska vi också riva av vi, vi ska ju inte prata så mycket om det andra bolaget som ju berör oss idag, Kambi vi ska inte prata så mycket om Cambi idag faktiskt. Ska vi inte göra? Egentligen, för det kommer med om det nästa vecka. Ja, då ska träffa deras vd Nylén ställer honom mot väggen. Verkligen. Det är lättare nu när det var en så bra rapport. Ja, det är det eh, Då Ja, nej, men så är det. Men, men vi kan ändå snabbt bara gå igenom eh, några eh, highlights tycker jag från eh, Cambis Q4. Eh, jag tycker att det var en riktigt stark eh, sån här operator turnover. Det är nu... så här, du är ingen talare, men, men nu men... kommer 45 minuter om Cambi. Nej, men det är ändå det mått som, som på riktigt mäter aktiviteten i cambis nätverk. Eh, den var upp 20% från förra årets Q4. Eh, det tycker jag är starkt. Och eh, tittar man på siffrorna så ingick ju den här engångsavgiften från Penn eh, som de betalar för att avsluta sitt avtal här i Q4. Men exkluderat den så växer Cambia ändå 30% på topline eh, i Q4 och eh, är nu i en riktigt fin position inför 2023. Vi har ju dels en fullspäckad sportkalender under första halvåret eftersom alla uppskjutna ligamatcher under VM, de kommer att spelas nu istället. Plus då det här nya modulbaserade erbjudandet som förhoppningsvis leder till nya avtal. Och sen såg jag också att de guidar för att kostnadsökningstakten under 23 kommer att avta rejält jämfört med tidigare. Och det är ju i linje med det här budskapet som de gick ut med under kapitalmarknadsdagen och vad det innebär det är ju att vinsten kommer att skala väldigt bra i takt med att omsättningen ökar nu. Och får de bara in lite nya avtal så ser det faktiskt riktigt riktigt bra ut. Så att jag, jag är eh, spänd här inför året. Ja men det känns som hela bettingsektorn
1: har lite medvind. Draftkings levererar ju en kanonrapport med och det verkar vara mer fokus på kostnader också i USA. Vilket nog kan gynna Kambi och sen är ju hela Sydamerika på väg att öppna upp sig vilket man också eh, gillar. Så att det kan nog vara några intressanta år. Har man klarat vägen hit så eh, kan man lika gärna hänga på vidare tycker jag. Så att, eh, jag har inte sålt den dag idag. Nej, eh,
0: inte jag heller. Du, I övrigt var det ju eh, lite av ett minfält får man säga eh, den här rapporten morgonen. Eh, ganska många eh, tuffa rapportreaktioner, dåliga rapporter. En av dem var Kopparbergs som väl kanske har... Sina bästa tider bakom sig.
1: Ja, men lite så här. Vad det som händer i Kopparberg egentligen? Det här var ju bland rapportperiodens största överraskningar på nedsidan i alla fall. De här trygga casen. Nästan så att en vinstvarning hade varit på sin plats här. Och det är nog tyvärr så att Kopparberg, vilket vi har varnat för. Är lite av ett has bolag och de kan inte hävda sig längre för det är så brutal konkurrens inom att sälja sådana här drycker. Man har inte kunnat kompensera sig för ökade råvaru och fraktkostnader och höjer inte Heineken eller Einhäuser-Busch eller allt vad de heter sina priser- så kan inte Kopparbergs heller göra det. Och sen när jag var i London här för vad var det, ja, några veckor sedan. Eh, så kändes det som faktiskt att, att Kopparbergs helt hade försvunnit. Nästan ingen pub, pub hade deras produkter eh, tyvärr. Även om jag frågade. Så lite av ett eh, multiår Swedish one hit wonder är på väg eh, nedåt. Det bästa är nog om de säljer sig till någon större spelare som kan eh, skala upp och använda namnet eh, och eh, få ner kostnaderna med distribution och så vidare. Eh, jag ser inte hur de ska kunna eh, vända det här.
0: Nej och det kanske inte faktiskt är helt omöjligt. Jag vet inte hur men Peter Bronsman börjar väl ändå bli lite grann till åren. Jag vet inte hur länge orkar han. Hålla på och köra det här bygget. Och vad jag vet så har han ju alltid sagt lite sådär eh, inofficiellt. Att han när som helst kan sälja det här bolaget. Eh, han kan liksom, ja, ringer han imorgon så är det sålt på fredag. Liksom. Ja men då kan han börja ringa nu kanske. Ja lite så att jag nästan hade gjort det om jag var han.
1: Ja lite så. Det, det är dags. Och det är lite tråkigt för alla som har följt med. Eh, och alla aktier har ju nästan vänt upp lite grann eh, av kvalitetsbolagen. Men det har verkligen inte Kopparbergs gjort. utan nu är den under 130 eh, kronor här. Så att,
0: eh, ingen kul resa. Nej, samtidigt får man säga att, att omsättningen bara väl kanske inte eh, något jättefel på, utan det är, ju, det är ju kostnadsökningen som är problemet. Ja, lite
1: känns det som att de borde haft hjälp av pundets uppgång, som också de inte vill eh, snacka så mycket om. Eh, nej, men det är klart att möjligt planar
0: kostnadsökningarna upp ut Men eh, ja, jag har gett ja, ja. Sen har vi ju en till eh, Jag skulle nog ändå säga att det här var en större miss än Kopparberg Så jag tänker på True Callers, eh, rapport eh, Första riktiga, riktiga egentligen rapportmissen från True Sen noteringen eh, De hade ju guidat för ett svagare eh, Q4 redan i samband med Q3 eh, Alla han pratade om det när han var här och hälsade på i, i sen höstas men siffrorna var ju trots det betydligt sämre än väntat. Tillväxten stannar på i då sammanhang Låga 13 procent. Resultatet kom in 20 procent under förväntan. De skriver att aktiviteten avtog mot slutet av kvartalet. Och det är ju en tidpunkt om man i normala fall ser en säsongsmässigt ökad aktivitet. Och dessutom så guidar man för att det här svagare sentimentet kommer att bestå under hela första halvåret. Och tittar man på hur starkt på tal om då tuffa jämförelsetal, eh, Truecaller första halvår 2022 var, så kan vi nog få se eh, negativ tillväxt under i alla fall delar av, av eh, H1 här. Och det är ju svårt att se att den här aktien ska vara annat än död under en ganska lång period framöver nu. Eh, plus att vi har då de här säljsugna VC-bolagen som när som helst kan få för sig att, att göra en stor placing. Så det, det, det ser tufft ut på kort sikt eh, för Truecaller, tyvärr.
1: Ja, men det är som att det är 250 dagar innan nästa positiva rapport kan komma här. Jag tycker det är konstigt ändå att marknaden är så enormt hård lite när bolaget ändå hade guidat det för de här eh, siffrorna att eh, det skulle vara tufft eh, han sa ju det när han var här att de satsar mycket på utveckling eh, men, men börsen är hård och eh, trokåller är eh, trots att de växer mycket ganska
0: högt värderat så att, eh, då blir man straffad hårt ja, och börsen har ju framförallt aldrig riktigt eh, uppskattat trokåller på något sätt känns det som Allt, börsen har alltid varit ganska hård mot trokåller
1: ja jag tycker det är rätt,
0: en app i Indien ska ha lite rabatt bara världens största land Ja. ja det är, är ju trist att vara störst där. Jag håller inte riktigt med om det. Men, eh, men du kan ju allt om Indien. Ja, kan en hel del faktiskt. Vad heter huvudstaden? Däremot vet jag, Jon att du kan mycket mer än mig om eh, tapeter. <laughs> Ditt gamla favoritcase, en balance. Ja. Tapet eh, e handelsbolaget. Det är väl inte så kul att vara, sitta på den positionen just nu.
1: Ja, både jag och nej. Som de nej. brukar säga när det är mest neja. Ja, men e-handeln hade ju dåligt 2022. Och det stod väl i media här att för första gången någonsin minskade den totala e-handeln. Och det har man ju verkligen sett på många aktier. Tapetbolaget m -Balance är ändå ett bolag som klarat sig hyfsat. Kanske inte aktiekursmässigt då har gått från övervärderat till normalvärderat så många bolag i den här sektorn. Men tisdagens rapport här tyckte ändå visade på att sälja tapeter på nätet fungerar Sen tycker jag styrelsen gör fel som låter Ambulance dela ut pengar när man ändå har en ganska stor nettoskuld efter sina förvärv och skulle må bättre av att stärka balansräkningen särskilt eftersom vi går mot osäkrare tider just inom renovering och bygg och ja, till och med det kanske det värsta är framför oss. Och det känns ju också så som att tapeter är bland det sista man köper vid en renovering så att de bör ligga rätt långt bak i cykeln. Men kan man komma in billigt i Ambulance
0: så är jag faktiskt eh, sugen på det. Eh, jag är mindre sugen kanske. Men eh, håller ändå med lite grann om vad du säger. Du är mer Stockholms vitt kille. Ja, det, nej. Ja, men jag är inte mycket för tapeter. Det, det stämmer. Absolut. Det är inte min grej. Nej. Ingen eh, bryr sig. Ja, men på tal om det du sa om att dela ut när man kanske inte ska. Så, då tänkte jag på distigt idag. Som ju presenterar en helt makalös utställdrapport. Och eh, dessutom då en, en företrädesemission. Och eh, då ska man använda 30% tror jag det var. Av det här emissionsbeloppet för utdelning. Vad säger vi om det? Nej men det är ju så hål i huvudet.
1: Simon Bläcker var ju på DTV och såg MP3 som har gjort något liknande. Jag förstår inte hur bolag gör så här. Securitas har vi pratat om tidigare. Det är ju de sämsta bolagen som
0: gör så. Ja. Väldigt, väldigt konstigt får man säga.
1: Särskilt som Distit också har ju problem med här elbilsladdarna som det har varit mycket snack om. Det börjar bli ett sämre
0: och sämre bolag. Ja, jag håller med. Du, eh, vi måste nästan säga någonting om den här Twitter-favoriten Bröderna AOJ också. Ja, det är, eh, jag har ju fört en liten så här inofficiell kamp eh, på här på kontoret mot AOJ. Ja, det har du gjort. Och det verkar som att du går och det här nu. Får Hem man nog säga.
1: Och det känns ändå som att du har haft oddsen på din sida när så många andra bolag inom den här sektorn har krackelerat.
0: Ja det är, riktigt, det är väl det jag inte riktigt har förstått varför OG skulle gå så bra när som du säger många andra bolag i sektorn inte har gjort det. Och den här har ju lyfts upp eh, på Twitter framförallt på slutet har sett som väldigt billig och eh, liksom att den här rädslan för avmattning den ska vara överdriven, men när de rapporterar idag så eh, rapporterar de i och för sig en stark Q4, men de guidar ju för en vinstminskning på närmare 20% procent under 2023 och det här är ett väldigt cykliskt bolag eh, som också har varit rejält dopat av pandemin och jag tror att man lurar sig själv väldigt mycket om man om man tror att de här bröderna eh, Johansson ska lyckas hålla uppe vinsterna bra i det här klimatet, så att Aktien är ner en hel del på morgonen eller inte en hel del, 5-6% när vi börjar spela in och eh, jag tror ju att det finns betydligt mer nedsida här eh, faktiskt under året. Ja, det... Trots att den är billig jag vet det, de har, det är så billigt och de har någon fastighet och hit och dit. Men eh, jag tror inte det kommer hjälpa så
1: Nej och innan pandemin så eh, hade ju bröderna Johansson för det ju en väldigt tynande till tillvaro eh, så att de har ju verkligen fått en boom här. Så det är svårt att se att de ska gå tillbaka till eh, att just de ska klara sig och det gjorde de inte.
0: Nej. Hur är det då med Scandic som också är ett sånt här case som är väldigt påverkat av pandemin både före och efter och under?
1: Ja men det är lite så här de rapporterar. Jag tänker hur värdelöst bolag Scandic faktiskt är. Nu är man inne på fjärde året utan att ge utdelning till aktieägarna samt att man har gjort en ny emission. Stena är såklart huvudägare här och det var ganska så stor underleverans av q 4 oväntat nog trots att man hade jättemycket bokningar. Och det är främst på grund av att man låter kostnaderna skena. Jag vet att pandemin var dålig för hotellverksamheten men så här dålig var den inte att det ska ta fyra år att komma tillbaka. Scandic är ju ett exempel på bolag man inte ska vara långsiktig investerare i för de har för dåliga huvudägare och för ledning och deras affärsidé eh, saknar någon typ av USP. Eh, Stena och AMF Pension, som är de två största ägarna, är ju en garanti för att företagsledningen absolut inte ska göra det lilla extra. Utan att det snarare blir som Coop eh, på lite längre sikt. Mm. Så är
0: det. Så håller borta från den. Ord och inga visar. Ja. Mm. Eh, Däremot så har du ju hittat någonting lite spännande i SmartEye Smart som ju är mitt uppe i sin då omtalade ny emission Ja och det kan ha öppnat sig en ganska intressant trading möjlighet här nu om
1: det stämmer. Ryktet säger att två fonder har missat att teckna i nyemissionen med sina teckningsrätter. Vilket har inneburit att det har delats ut väldigt mycket aktier utan företräde. På 25 kronor som nu vräks ut i marknaden. Aktien handlades stabilt kring 48-49 innan beskedet om hur nyemissionen fallit ut. Och sen har den nu tappat till 42. Bolaget har ju fått in sina pengar så att det är ingen fara där. Och det kan vara ett sånt där klassiskt köpläge. Då man ska våga köpa aktier som säljs av folk som fick överraskande stor tilldelning och cashar hem. Det skulle också kunna vara så att någon har gjort något manuellt fel i, Antingen på fonden eller investmentbanken som sköter emissionen Och i bästa fall så behöver de köpa tillbaka de här aktierna över börsen det är bara spekulationer såklart, men det är ju ens jobb som trader att ha sådana. Men det är något skumt att någon har låtit så här många rätter värda. Många, många miljoner förfalla värdelösa. Så att det är någon som har gjort ett stort misstag och jag har lurat in BP-väskan och mig
0: själv i det här. Kul. Ja. Ja, men det, är det låter spännande tycker jag. Jag tycker att det där kan vara värt att kika lite närmare på faktiskt. Och de borde utreda vilka det är som
1: alltså riktig media som orkar göra eh, grävjobbet. Vem det är som har varit så här
0: sloppig. Ja, det tycker jag. För de fonderna vill man inte ha pengar i. Nej, det är ju faktiskt helt sant. Du, sen fortsätter ju konsultsektorn att vara het. Det är bud det är höger och vänster.
1: Ja, förra veckan pratade vi om att IT-konsulterna kanske är de riktiga roll -upsen. Och det gick ju inte många dagar innan Railers la ett bud på Norrlandskonsulten Eurocon. Eh, och jag tror inte att det är slut med bud inom IT-konsultbranschen här. Vi hade ju Semcon som Rato köpte för en tid sedan. Och sen har vi haft Haiky, Akamdu, Cybercom. Eh, jag vet inte kommer du ihåg någon fler. Men det är många IT-konsulter som har blivit uppköpta. Och att äga en it-konsult är nästan alltid i alla fall en hyfsat bra eh, affär på lite längre sikt eh, tycker också att vi har skält mycket på eh, aktieanalytiker men det var inte länge sedan Börsveckan faktiskt satte köprek på Eurocon och Affärsvärlden hade också en köprek här med rubriken Pole Position i Norrland eh, Kommer du ihåg vem som tvingade oss att sitta
0: inte. i, ja, i <laughs> Pole det här.
1: Position i, på alla för...
0: revisionskonferenser. Jag mådde bra idag. <laughs> det var härligt när ja. mycket
1: Södervalm skrek pole position. Mannen och... som
0: fick mig att säga upp mig från mitt jobb. Ja. Det, var härligt. det var ändå bra gjort. Det var någon typ av motivation han lyckades frambringa i mig. Ja,
1: livscoachen mycket Södervalm du... skrek då pole position. Och han kom på något smart. Så fick man sitta rak i ryggen och anteckna allt han sa ordagrant. Det var ändå rimligt som eh, anställda på lördag morgon. Sitt, alltså. mm. men,
0: men du... Eh... Kampar upp lite här teknikkonsulter och it ja, ja, lite så. Men
1: en sak jag tycker man ska ta upp är ju också att eh, de som rapporterar idag, Softronic och eh, Presio eh, kommer ganska dåliga rapporter idag men det som sticker ut är ju hur dyrt Softronics dataintrång blev och hur och otroligt mycket pengar det kostar med sådana här dataintrång. Det gäller verkligen att bolag skyddar sig mot sånt Mekonomen så för något år sedan kostade också otroligt mycket. Så att ja,
0: man vill inte att ens bolag råkar ut för någon hackerattack. Nej, och ska missas missa så kommer det väl inte att minska den här typen av attacker utan snarare tvärtom öka. Jag tänker att eh, som eh, de dataspelare vi är ion, så tänker jag att vi ska titta lite på ett par dataspelsbolag också. Ja. Det är ju populära aktier där ute bland folket.
1: Jag kan ligga i topp 10 i världen som har spelat eh, CM Manager mest av alla. Mm. Det är typ bättre än att gå på Uppsala universitet att eh, spela det. Sköta en
0: fotbollsklubb. Mm. Så, så nu vet ni det. Tack. Eh, Livscoachen, pole position. Vi... Eh, nej men... De flesta liksom, data- eller mobilspelbolag har ju rapporterat sista veckan här och vi har ju sett extremt vilda kursrörelser i många av de här bolagen och jag tänker vi bara ta en titt, snabb titt på Embrace från Stillfront idag. Embrace släppte sin Q3 förra torsdagen och det var en ganska snårig rapport på ytan, väldigt väldigt svag resultat som kom in nästan 20% under förväntningarna men då var det ju det här viktiga kassaflödet som var bättre än under tidigare kvartal och då att Vingefors upprepa deras guidance för hela året och det gjorde ju att aktien vände från kraftigt minus till kraftigt plus under dagen och den här upprepade prognosen kan vi stanna kvar lite vid för att det innebär ju då att det här innevarande kvartalet som vi är mitt uppe i nu Måste bli riktigt starkt givet att vi bara har en dryg månad kvar av det. Så får man utgå från att bolaget känns ganska säkra på att fixa det här. Sen kan man ha med sig att i den här prognosen så inkluderas. Som Embracer skriver olika utfall gällande partner och licensavtal. Så att det är väl inte ett helt rent liksom, resultat som ska komma. Men ändå. Och eh, man skulle också kunna hävda att den här kursreaktionen till stor del handlade om. Oro för ett, ett till riktigt magplask efter den här. Husla Q2-an som kommer i höstas. Eh, Vingefors har fortfarande en hel del att styra upp i det här bygget. Vi eh, Vet du allt hur många spelutvecklare han basar över nu? 10 000. Det är inte långt ifrån. 11 152 stycken. Och det är ju ett jobb som man verkligen inte är avundsjuk på.
1: Det är man inte. Det är mycket ringenäsan och rött
0: hår och Hest, psykisk och, ohälsa. Och, ja, <laughs> fanns det fanns inga fördomar. <laughs> känner ändå att vi är ganska rätt ute tror jag. Ja men det är det. Mm. Eh, så att det, nej, det, det känns tufft. 11 152 sådana. Det mm. blir bra firmafester. Som ska styras i en och samma riktning. Många så här Lisbeth Salander-typer. Ja, vi lämnar våra... våra <laughs> jag känner att det kan... Det kan mm, stilfront istället. Ja. Vad har du att säga om stilfront? Mobil gratisspel. Ja gjorde ju ungefär samma kursresa fast modell större kanske. Men liksom öppnade ner och stängde upp jättemycket på sin rapport. Och det var väl lite samma visa även i själva siffrorna här. Omsättning och resultat kom in strax under förväntningarna med kassaflödet var en stor lättnad för marknaden. Och stillfront lanserade också nya finansiella mål i samband med rapporten. Fokus framöver ska nu ligga på då organisk tillväxt och kassaflödesgenerering. Och så här ser det ut i den här sektorn nu. Jag tycker att det här är ganska intressant. Alla har övergett det här bilda förvärvsdrivna tillväxtspåret och nu är fokus då lönsamhet, organisk tillväxt och kassaflöden. Men grejen är att utan förvärv så blir tillväxten för Stillfront och många andra dataspelsbolag nästan obefintlig. Och det gör ju att många av de här aktienars värderingar som ser ganska låga ut sådär om man tittar snabbt. Snarare kanske är ganska rimliga. Det här ska inte vara så högt och Det här har vi ju vi propagerat för i ganska många år. Men, men nu känns det som att vi är där på något sätt. Ja, man är inte jätteköp och det är
1: svåranalyserat och det är nedskrivningar och det är justerat Ebita. Det, det vill gillar. säga att det ska vara
0: låga multiplar på sånt här. Ja, det ska du. Ja. Bra sammanfattat. Tack. Eh, någonting annat som du tycker att det ska vara lägre multiplar på det är ju glasögon på abonnemang. Så är det Johan. Som säljs i enorma butiker ja. på bästa adress. Har <laughs> jag sammanfattat caset? Eller? Ja,
1: så jag vill inte säga mer här. Nej, men ibland undrar Vilket man... bolag är det vi ska prata om? Ja, Synsam. Eller vad säger man i Stockholm? Synsam. Mm. Det är samma bolag. Och lite undrar hur börsen tänker här som skickar upp Synsam på en rapport som jag tycker var jättedålig faktiskt. Till och med blankat lite. Det här är ju ett av börsens potentiella katastrofer som jag varnat för länge. Det var inte en så bra rapport som det kom igen. Om jag hade varit en aktivistfond så hade jag nog haft det här som ett största case. Jag hade rest land och riker runt och berättat om det. I dagens rapport ser vi hur tillväxten bromsar in. Marginalerna blir sämre. Och resultatet blir sämre. Och då får man ju tänka att Synsam har haft ett otroligt stort storhetsmansinne. De har en butik i nästan varje gatuhörn. De har tagit över McDonalds lokal på Hamngatan, bara här kring Odenplan. finns två jättelokaler som alltid är tomma. Och så har man byggt hela caset på det här glasögonabonnemang. Dessutom har ju de en väldigt, väldigt stor nettoskuld. Och vi vet ju att Håkan, alltså ekonomen hockeyfrilla Håkan vid rodret Han är ju känd som en gasare av rang Och lämnade ju ekonomen lite i spillrar här Så att jag tror inte svenska konsumenten eller den skandinaviska Kommer gå all in på glasögon framöver Så att mitt tips är att sälja den här börsen verkar tycka annorlunda idag Vi får se
0: mm. ja, men jag, jag är nog i camp, skogman här när det gäller synsam och äh, ska vi avsluta med lite internationellt bara för att få lite flair här i slutet av äh, andra delen.
1: Ja gröna traktorer då eller John Deere som är väl kända för sin här. Kanske ge... inte så flärdigt men grön äh, färg. Ja men ändå premium premium inom med traktor ja. som äh, vi kan säga landsortspojkarna. Äh, men jag tycker att det är kul att jämföra dem med till exempel Volvo. John Deere gick upp massor på sin rapporter 7%. Man sa att det gick hur bra som helst, orderböckerna var fyllda och prisökningarna började slå igenom. Och då får man ju dessutom räkna att de tar betalt i dollar. Så att de har ju en valuta mot vind jämfört med vad våra svenska bolag har. Men man slås av vilken brutal värderingsskillnad det är på amerikanska och svenska bolag. De är ganska skuldsatta, de har ett P-tal nära 20 medan Volvo har nettokassa och ett P-tal nära 10. Det är inte jättestor skillnad i hur mycket de här bolagen omsätter men världen älskar ju USA så extremt mycket mer och jag tycker att Volvo skulle försöka bli sedda lite mer som ett premium varumärke, där och få upp värderingen istället för att
0: hamna i samma kategori som typ Volkswagen. Men de har väl också försökt sälja in någon slags lite så här halvt självkörande story med sina traktorer, va? Är det det som har lyckats? Eller... Ja, det var väl Coeli-grabbarnas case när de var
1: här. Ja. Jag tror inte att man har sett så många körde trösker köra själv på fälten. Ja. 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 Men ändå, det finns uppsida i svenska bolag med vad det jag finns vill det. komma till. Det finns det.
0: Och nu är det dags för oss att prata med Smartcraft. Jon, någonting som kan vara bra att ta med sig här innan man lyssnar är att Smartcrafts största kundgrupper är elektriker och rörmockare. Och de här två yrkesgrupperna har väldigt mycket att göra just nu. Tack vare både elektrifiering och energibesparingsåtgärder och det kan vara bra att ha i bakhuvudet när man också tänker på deras guidance kring tillväxt och så vidare. Men nu kommer snacket med Gustav Line på Smartcraft. Då säger vi välkomna till Gustav Line som är vd för Smartcraft. Välkommen till Börsbåden. Tusen tack. Smartcraft är kanske ett ganska okänt eh, bolag för många av börspoddens lyssnare. Eh, ni är ju noterade i Norge. Eh, gick in på börsen i mitten av 2021.
3: Så, men du kan vi berätta lite grann. Hva, vad gör Smartcraft? Smartcraft är ett sällskap som levererar software till hantverksbranschen, eh, huvudsakligt till små och mellanstora bedrifter. Eh, och eh, som du ser så har vi varit eh, börsnoterat sedan 2021- men vi har en historia som går tillbaka till 1987. Så vi har ju varit på marknaden i många, många år. Och vårt största marknad är faktiskt Sverige. Och då vi gick på börsen så vurderte vi och, och noterades på Nasdaq i Stockholm. Men så fallt vi ner på Oslo istället. för. Så det var lite tillfälligt faktiskt.
1: Hur kommer att säga att Sverige är största marknaden? Eller för vi
3: är största landet? <laughs> ja, det kan du se där. lite historisk. Vi har ju en strategi om att göra uppköp. Vi startade upprindligen i Norge- men vi har köpt bland annat Byglet i Sverige och ett sällskap som, som levererar en röst som heter Elvis i Sverige. Och, och så har ju dessa sällskapen vuxit och på den måten så har vi också blivit det största marknaden för oss. Men kan du inte berätta lite mer vad er, er produkt är? Ni har någon typ av mjukvara? Det är helt riktigt. Vi, vår uh, software är ju då Software as a Service så det är ju skybasert eller molnbaserat software. Och den softwaren gör i huvudsak tre ting för våra kunder. Det är och det är viktigt idag, sant? för nu är det marginpress i marknaden för, i och våra lösningar hjälper till med tre ting. Och det ena är att hålla kontroll på människorna du har. Och det är, ett, det är en ganska stor utmaning bland våra kunder för de de, jobber, de har ju i många år slitt med att rekrytera flinke folk in till dessa liksom highly skilled areas som rörleggare, elektriker, ventilation Det är ganska tekniska fag där de har eh, inte varit attraktiva nog. Så bland annat är det ju väldigt, väldigt få kvinnor som jobbar i de, eh, den branschen. Eh, och därmed så sliter de med att ha goda folk och nog folk. Eh, och då tränger de goda systemet för att maximera de som allerede är ute i fält. Så det är liksom den ena grunden. Alltså Så någon har... typ av personalplanering eller? Ja, personalplanering. Schemaläggning eller? Det kan du se men jag kommer kanske lite mer till det också. Jag är för nyfiken. Ja, det är bra. Det är bra. Den andra tingen är att de måste ha kontroll på dokumentation ute i fält. Alltså det som sker på, på ett byggeprojekt. Och det är ju typisk HMS, alltså helse, miljö och säkerhet. Det är kvalitetssikring, alltså sikre att... Det som är på insidan av väggen faktiskt har gjort i hända till lov och regler. Och det, det dokumentationsbehovet har ju blivit enormt de senaste åren eh, för att bevisa att jobben är gjort skickligt i hända till eh, elektro och byggförskrifter och rörförskrifter och, och så vidare. Eh, så det är liksom en andra tingen Och den jobben måste göras ute i fält. När du är ute i fält, när de ansatte är ute och gör jobben, så måste de fylla ut checklister det måste sörja för att, att, att dokumentationen görs där och då. Och inte på fredag kväll eller i löpet av helgen. För då blir det ju inte gjort. Inte sant? Men då kan så. man
1: säga att typ Johan Isaksson har dragit den
3: här kontakten på Nya Karolinska.
1: Eller är det den typen ja. av detaljnivå?
3: Ja, då kan du se, och en, en bedrift kan ju ha sina checklister som säger att varje gång vi gör en jobb som, som ser sån och sån ut så ska vi huska att gå igenom de och de punkterna i checklisten. Ett et annat exempel som kanske är lite mer extremt, det är ju en elektriker som ska in på ett high voltage area, alltså där det är högspänning. Och så är det kanske en 22 år gammal elektriker som ska gå in nettop nyutannet. Då är det väldigt grejt att den elektriker vet att jag ska ha på mig en viss typ av sko, jag ska ha på mig en typ av handskar, jag ska huska skruva strömmen så att vi inte vi får ett uh, allvarlig skad på byggplatsen. Och då fyller man typiskt in liksom en checklista som, som ja, för att säkra det då.
0: Och det här är då finns
3: det i, i mobilen eller hur funkar det oftast? Det finns i mobil som en app. Ja. Mm. Så det var liksom den ena var liksom kontroll på människorna dinne, eh, för att de maximeras när de är ut på jobb. Nummer två har kontroll på dokumentationen sörj för att den flyter från uh, ute på arbetsplatsen tillbaka till kontoret i en och samma arbetsflöde. Och den tredje är och ha kontroll på vareflyten, materialerna som du köper in. Och alla vet ju att materialkostnaderna har ju blivit Alltså De har ju bara ökt dramatiskt de sista året. Och om du inte klarar att beställa materialer, äh, riktiga materialer till riktig pris, så, så spiser ju det marginen din. Så sånt så är det otroligt viktigt att ha goda digitala verktyg som hjälper dig med det. Så okay. material och dokumentation är liksom... Hvis jag ska göra det väldigt enkelt så är det det vi driver med. Kan det hjälpa till med svinnet och sånt? Man du hör rätt mycket på byggarbetsplatser. Ja, det är helt klart. Då är det på något ett annat element som kommer in. Men absolut, det att beställa riktigt antal varor och riktiga varor så att du inte driver med retur och sånt. Men, men där har vi också kalkulationslösningar. Som hjälper dig att kalkulera hur mycket material det kräver, Hur många meter kabel det kräver, Hur tyck ska kabeln vara. Och det gör att vi reducerar svin, Som är bra för miljön men också bra för marginen till kunden.
0: Och hur ser kunderna ut då? Är det stora byggbolag Eller är det
3: många små firma? Och hur ser ut? Våra kunder är huvudsakligt SMB-bedrifter. Små och mellanstora bedrifter. Och de flesta av de jobbar inom de branscher jag har snakat om nu. Innenför de highly skilled, alltså sån, elektriker, det området där. Um, och de jobbar ju mest med existerande bygg. Det är då reparation, vidlikehold, uppgraderingar av existerande bygg. Så när vi nu är i ett marknad där man läser att det är mycket turbulens i den byggebranschen- så gäller ju det huvudsakligt nya stora byggprojektet som disse inte drabbas så mycket av. Har ni
1: inte märkt något av avmattningen i rapporten som kom så växte ni på bra fortfarande men ni märker ingenting framöver att det känns lite svagare.
3: Alltså, vi, vi, har, vi tar liksom temperaturen på på kunderna och vi med liksom, ser på lite olika datapunkter. Och ett av de datapunkter vi har sett på är hur kundarna har det på, på vår stora lösning i Sverige som heter bygget. Och där ser vi för exempel hur mycket fakturerar kundene våra i snitt från månad till månad. Och då ser vi att hur mycket fakturerar har vuxit var månad genom hela 2022 i förhåll till 2021. Och så vuxit in i januari 2023. Så januari 2023 är högre än januar 2022 och så högre... Så vi ser att vi har en växt varje enaste månad. Jag såg i rapporten hjälper ni era kunder med invoice med, eller betalningar? Nej, vi är med betalningen, Vi hjälper dem att sända ut fakturan. Men, men vi är inte engagerade i själva betalningen. Ni betalar inte deras fakturer? Nej, <laughs>
0: och Jag såg också i rapporten att var låg på 6%. Och det, det är ju ändå eh, relativt lågt. och Det kanske också säger något om, om att det fortfarande är tuffa på bra för kunderna.
3: Ja, vi, vi har haft lav churn i, i alla år som vi har målt churn. Vi hade 6,3% procent i samma periode i 2021, och så hade vi 6,1%. Så vi har gått lite grann ner år över år, men vi har gått lite grann upp i förhållande till förrige kvartal. Så lite vanskeligt att dra konklusioner utifrån det, men, men vår, vår churn är framdeles väldigt lav vad är anledningen till att de som slutar ändå slutar För man kan tänka sig att det är många som går i konkurs med i den här branschen. Ja, det är cirka 50 som av churn är relaterat till konkurs. Är, och så har du vad med de sista 50 procent. av de går i pension. Eh, noen av, de, eh som, noen av de är påverkbara. Alltså det vill säga att jag fick inte, jag klart aldrig att starta med systemet det är liksom det är den biten och det är typen kanske 20-25 femtio procent vi ska jätta sån cirka som är den påverkbara tjöner ja,
0: jag läste också att, att ni skriver att, att det kostar i snitt ungefär 7 kronor per dag eh, ja. för, för användarna att använda era tjänster det är ju inte särskilt mycket pengar kan man tycka
3: nej vi, vi har ju en strategi om att vi ska vara ett bolag som ska vara lätt att köpa alltså, det ska vara lätt att köpa våra vi ska vara Enkelt att starta med och då ska vara enkelt att bruka och vi ska vara enklare att göra business med. Och, och då handlar det om att vi ska ha liksom förutsigbara priser. Så det ska vara lätt att förstå vad pris är. Och så ska det egentligen vara så billigt som möjligt så att detta är en, det är inte en investeringskostnad. Det ska vara en, en kostnad på liklinje med mobiltelefonregning liksom på den nivå där. Det är där vi önskar vara. Har ni
1: kunna höja priserna för 2023 som många företag pratar om att man vill göra.
3: Altså, vi, vi valg, I 2022, så, eller vart år, så ökade vi priserna eh, på bynsna år året i henhold till konsumprisindexen. Och när inflationen ökade genom 2022, så valgde vi att inte öka priserna för våra kunder. Och det var väldigt många av våra konkurrenter som gjorde det. Men vi valt att inte göra det, eh, för vi vet att många av våra kunder har allerede haft fastprisprosjekter vår plötsligt varekosten blev väldigt hög. Och så valde vi och heller säga nej vi, vi har gitt dem en fakturera på början av året. Så får vi heller liksom, la det vara genom 2022. När vi nu kommer in i 2023 så kommer vi att fakturera eh, på början av året nu. I henhold till konsumprisindexen som är nu. Så det vill ju vara på något högre än det, det var i fjol. Peter Lunch på Fidelity brukar alltid prata just om att man ska titta på
1: ett bolag, konkurrenter. Eh, vilka är era konkurrenter då, som eh, du nämnde hade högt priserna och så vidare? Och eh, som man ska frukta om man äger Smartcraft?
3: Alltså, den, det är ju utan att vår största konkurrent är ju eh, ingen lösning i det hela, för att helt tatt. Klassiker. Äh, men det är ju, det är ju absolut tillfälligt. Alltså, vi har gjort en undersökelse som visar att eh, alltså, det är ju, de allra flesta har inte det som jag nämnde helt inledningsvis. detta med material och dokumentation. Det att det är i ett system, det är de färreste av SMB-bedriften som har. Så det är, det är inte jag bara säger, det är, det är fakta. Vi har, av våra konkurrenter så har vi ju Admicom, som är en finsk aktör. Och så har vi ju Hantverksdata, som ni helt säkert känner till. Som, som också har varit en, en aktör länge i det svenska marknaden. Och de... De, eh, begge to ju mindre än oss, så vi tar ju markedsandeler och har högre växt, så vi är väl liksom positiva Men igen, det är ju inte, man ska aldrig vila i den här branschen här, man ska bara bli bättre och bättre hela tiden.
0: Vi, ska vi kort eh, bara gå in på Q4 som vi precis har släppt, eh, ni växte eh, ARR, 19 procent eh, uppe i eh, 318 miljoner norska kronor nu. Eh, det börjar bli en hel del, H hur, och den här tillväxten har ju sett väldigt stabil ut ända sedan ni, sedan ni kom till börsen egentligen. Tack på i, i någonstans här runt 20 procent.
3: Ja, alltså vi är, vi är väldigt förnöjda med Q4, speciellt för det är det syvende kvartalet och vi levererar i henhold till vad vi sa när vi gick på börs i 2021. Och det är ju att vi ska ha en växt som en organisk växt som ligger mellan 15 och 20 procent och att marginen vår ska öka, så... Så som du sa, alltså att vi har 19% växt och i tillägg har en 41% margin, det är vi väldigt förnöjda med. Men kanske mest av allt att vi visar konsistens över tid. Då.
0: Ja. Och, och hur ska man se på det här målet? då? Du, du sa innan här att ni, ni jobbar ju både med organisk tillväxt och med förvärv. Nu har ni ju fin balansräkning, en lån, nettokassa. Ska man, ska man, hur ska man se på det här med förvärv kontra organisk tillväxt?
3: Ja, så vi, vi har ju massa att göra i det nordiska marknaden. Så där är liksom potentialen väldigt stort. Vi önskar att köpa selskaper som är riktigt strategiska för oss. Så vi har ju en förvärvsstrategi. Det är selskaper som enten tillför oss kunder, nya kunder. Eller som tillför oss ny funktionalitet, unik funktionalitet vi inte har idag. Det är liksom ett ideellt scenario. Och så önskar vi att i sällskapen ska vara SAS-sällskaper, eller att i vart fall ledelsen i sällskapet har SAS. Äh, att de känner SAS, att de förstår SAS. Då. Och så är det ju viktigt att lösningen är äh, helst unik, men i vart fall inom construction. Och äh, att att det på något är skalerbart att vi kan se att här är det bynt på en kommersialisering antingen att de tjener det tjänar pengar och det ser bra ut eller att det är på väg till att tjäna pengar så vi ser att kurvorna pekar riktigt väg. Vi, vi är inte så intresserade i att köpa sällskap som tappar massa pengar och och att turn dem around. Vi vill gärna få succé med på lager och by bygga vidare på Smartcraft sin succé. det som kanske är lite unikt med, med Smartcraft är att vi har gjort ni uppköp och alla förvärv och alla har varit lönsamma. Vi har ökt omsättningen och vi har ökt EBITDA på alla de förvärvarna. som ett exempel på det så gjorde vi två förvärv i 2021, Home run och kvalitetskontroll. Och i 2022 så klarte vi att omsättningen deras med den ökade med 29 mens EBITDA-marginen ökade med 22 poäng, Så det var en ganska dramatisk ökning i marginen.
0: Så man kanske kan säga att ni, ni ändå är lite, ni är lite picky när det gäller till förvärv. Eh, ni vill inte bara förvärva för, för sakens skull, så att säga, utan det ska vara, ska vara rätt.
3: Absolut. Alltså, vi, är, vi är väldigt hardcore när det gäller liksom att bygga ett bra SAS-bolag. Alltså, det, det, är, det, det är det vi driver med. och Vi önskar inte att ha ett råttent ägg eh, eller råttent frukt i, i kurven vår. Vi syns vi har så fine lösningar idag.
0: Men, men samtidigt så, så tänker man byggbranschen brukar man prata om som en av de minst eh, digitaliserade. Behövs det verkligen förvärv? Kan man inte bara fortsätta köra på eh, organiskt?
3: Ja, och den, den balansen den ser vi på. Alltså, igen som du sa, vi, vi köper inte för att bara köpa, för att köpa omsättning. Vi köper för att det ska vara strategiskt väldigt bra för smartcraft. Alternativt så bygger vi ting själv eh, framöver. Så, så vi kommer till att göra bägge delar. Då. Både förvärv och, och god organisk växt av plan. Betalar ni med cash eller med egna aktier? Hittills har vi betalt med, med cash. Men det vi typiskt gör är att köpa ett bolag 100%. Och så reinvesterar de nökkelpersonen i det bolaget nå tillbaka i smartkraft så att de har lite skin i game gamen. Om man tittar på vilka marknader ni är aktiva så är det ju
1: Sverige, Norge, ganska jämna stora. Men ni är ganska små i Finland.
3: Vad beror det på? Ja, det, det beror lite på historien vår. Där har vi gjort två uppköp i sluten av, alltså ett uppköp i slutet av 2020 och ett uppköp i, i mitten av 2021. Så vi är ganska färska i, i Finland. Men i de andra landen så har vi hållit på i många år och har en lång historia. Så Finland är ett lite nytt marknads för oss, men men bra potentialer så får vi se hur det spelar ut i nästa år. Men det
0: är, det är Norden som är fokus. Det finns inga planer på att gå vidare ut i Europa.
3: Absolut. Alltså vi har en absolut till Europa. Alltså vi, är, vi har en strategi om att växa in i det europeiska marken. Vi har egentligen tänkt för oss att nordvästra Europa är det, det område vi önskar att fokusera på. Det är ju ett område där hvor, hvor de som jobbar betalar skatter, de följer lovar och regler, de är ganska digitala. Det är viktiga ting i förhållande till de lösningar vi har. Så, så vi är på utkik och i dialog med sällskaper i marknader för oss och de marknader vi är i.
1: En sak som är kul att titta på
3: det är ju ägarbilden.
1: Kan du berätta lite om den?
3: Ja, vi har, vi har ju en ganska imponerande ägbarbelse. Vi har i huvudsakligt ganska många stora internationella investerare som har väldigt stor tro på Smartcraft. Vi har också en ganska stor svensk investor som heter Valedo som har varit med oss sedan 2017. De, det är ett private equity-sällskap som har, har varit med liksom på att bygga upp Smartcraft till vi gick på börs. Och nu äger cirka 40% av sällskapet. Och så är ju de ansatte, um, ja, och, och liksom relaterat till de ansatte, runt 10% av sällskapet, om jag inte fel.
1: Klassisk fråga, men hur mycket aktier äger du själv?
3: Jag äger cirka 1,2% av sällskapet. Det är bra, pilotskolan. Mm. mm. Ska vi avsluta
0: Gustav med, med eh, lite eh, frågor kring utsikterna här eh, inför resten av året. Eh, byggbranschen har ju varit under lupp här under rapportperioden i alla fall i, i Stockholm. Man tittar väldigt mycket på orderingång och, och minsta lilla signal kring, kring det här med, med hur byggsektorn går. Va, vad säger du om, om, nu har ju ni en annan affärsmodell, ni har ju väldigt mycket återkommande intäkter eh, som ju såklart dämpar en hel del. Men vad säger du om utsikterna?
3: Vi, vi, är, vi är väldigt positiva till marknaden och vi är positiva till våra egna utsikter. Vi fortsätter med vår guiding på 15-20% och det är flera grunder till det. Den ena grunden är som du säger att vi har en hög grad av repeterande intäkter. Den är ju på 96% som om du samlar med andra bolag, softwarebolag så är det nog det något av de högsta som är faktiskt, i branschen. Vi har också ökt våra antal kunder de sista åren, så vi har liksom reducerat risiko. Vi har ju 33% fler kunder idag än vi hade när vi gick på börsen för ett och ett halvt år sedan. E, och idag så är det ingen av våra kunder som utgör, något, alltså som utgör en stor kunde, så vi är väldigt sån, lite, vi är lite avhängiga av en kunde. Um, så snakade vi ju lite tidigare om att vi gör en, en prisjustering som också på en vill hjälpa oss lite grann på den vägen för vi ökar ju priserna mer i år än det vi har gjort i fjor. Uh, men vi upplever som jag också har sagt tidigare faktiskt väldigt god ettespörsel efter dessa lösningarna och det är nog relaterat till att vi är i ett marknad som är mindre sårbart, mindre volatilt än nybygg och detta är ju en enorm bransch så att när man säger att byggebranschen sliter och byggebranschen gör det av det, så är det ju många delar av byggbranschen som kommer till att gå som bara det. Ta, ta elektro för exempel. Inför elektro så har du elektrifiering som sker i hela samhället. Så, och i tillägs har du energisparande tilltag. och i tillägg till det så har du att halogen nu ska skiftas ut i hela Europa. Så bara där kommer elektrikerne att ha massor att göra. Och en, en, undersökelse som blev gjort, eh, en svensk undersökelse som jag inte har navn på på nu, som blev gjort för ett par år sedan, visade till att det manglet den gång 30 000 elektriker i Sverige. Så, så det är delar av byggebranschen som kommer att gå för full maskin och mer till. Eh, och vi är representerade i den delen som handlar om service vid likehåll och uppgraderingar. Och sånt sett så är vi väldigt positiva, och också med dessa lite mindre bedrifterna som är mindre sårbara.
1: Det låter som en väldigt spännande framtid och om man vill investera i er aktie så hittar man den i Norge, eller hur?
3: Ja, den är, vi är noterat på Oslo Börs, på huvudlisten på Oslo Börs och SMCRT är tickaren på den. Spännande, vi ska fortsätta följa bolaget. Tack för att du kom hit Gustav. Tusen tack ska du ha.
0: Slut på avsnitt 496, jon, Vi ska ju såklart tacka vår huvudsponsor, Skilling. Ja, nu behövs ju ett Skillingkonto mer än någonsin egentligen. Va? Rapporterna sprutar in åt alla håll och kanter och kursreaktionerna är vilda både upp och ner. Då vill man kunna gå lång, gå kort och man vill kunna göra det i väldigt många olika instrument. Och det är precis vad Skilling erbjuder.
1: Ja, det är så fruktansvärt kul att träda runt i allt
0: vad de erbjuder. Så jag skaffa ett konto. Ja, men kom ihåg att 75% av retail kunde provar pengar om de handlar om börja Så började ni komma ihåg från en fullständig Och Jan, hur är det? Min har vi idag. Vi har pratat om många bolag. Eh, kan äger jag. Jag med. Eh, vad har vi pratat om mer? Firefly äger jag.
1: Synsam är kort. För tillfället, eh, Eurocon har jag också en liten eh,
0: skvätt i. Och vi hade väl Smartaiva i... Den lite legendariska igen, eller? Börjar den? Ja, den är legendarisk. Mytomspunnen.
1: Mytomspunnen. Ja, ja den är lång, lite smart där, Så smart. Att vi får se vart det
0: tar vägen. Spännande. Bra, då är vi klara för idag. Hörs om en vecka igen. Ta det lugnt där ute. Hej då! Ta det lugnt!
2: Hej då!